0: Ich bin äh, im August '64 geworden und jedes halbe Jahr kriege ich von der Rentenkasse so die Erinnerung, ähm, ja, in zwei Jahren gehen Sie in Rente, also mit 66 offiziell, ne? Kriegt das ja immer dokumentiert, dann kommt das da an und dann sieht man, ah, sind noch so und so viele Monate und am Ende kommt das und das raus, okay. Ähm, ja. Vielleicht werdet ihr lachen und sagen, naja, Günther, bei dir ist die Kraft ja noch nicht so eingeschränkt wie bei mir. Komm mal mit deinen Tagen in meine Jahre. Heißt das so? Ich glaube, ja. Ähm, ja, wobei ich jetzt, auch wenn ich reise, schon überlege, willst du wirklich abends um 10 noch nach Hause fahren, Vier Stunden? Nee, ich glaube, ich bleibe über Nacht da, fahre am nächsten Morgen in Ruhe nach Hause. Das ist dann, glaube ich, etwas besser. Ähm, ich werde Verantwortung abgeben in zwei Jahren, darauf bereite ich mich auch vor. Und bin darüber auch zufrieden, ist alles gut. Und man hat so den Eindruck, nicht wahr, wenn die Rentenversicherungsbescheide kommen, es geht scheinbar bergab, oder? Es wird dann weniger und was machst du, machst du weniger und wie wird das dann eigentlich? Wird dein Einfluss weniger sein? Es geht ja bergab. Und da begegnet mir ein Wort aus Sprüche 4,18, da steht... Der Pfad der Gerechten ist wie das Morgenlicht, er leuchtet heller und heller bis zum vollen Tag. Ich dachte, nee, irgendwie geht es gar nicht bergab. Irgendwie geht es bergauf, oder? Heller und heller, auch mit 64, 65, 66, heller und heller bis zum vollen Tag. Und ich habe mich so gefragt, wie kann mein Einfluss, den, den, den Gott durch mich wirken will in dieser Welt, nicht einfach aufhören, weil ich in Rente gehe oder älter werde oder krank werde und nicht mehr so reisen kann? Wie kann der Einfluss zunehmen? Und darüber will ich mit euch heute Morgen ein bisschen nachdenken. Wie kann der Einfluss, den dein Leben in dieser Welt hat, zunehmen? Das war ja die entscheidende Frage, die mein Sohn an seine Mama noch hatte vor zwei Jahren, vor gut einem Jahr, wo er sagte, Mama, möchtest du eigentlich, dass dein Leben noch Einfluss hat? Und sie war ein bisschen überrascht, weil sie sagte, ich bin krank, wie kann mein Leben Einfluss haben? Na ja, lass uns mal überlegen, wie dein Leben Einfluss hat. Der Pfad der Gerechten, merkt euch Sprüche 4,18, ist wie das Morgenlicht, er leuchtet heller und heller bis zum vollen Tag. Mit Jesus geht es bergauf. Es geht nie bergab. Auch in dieser Welt, solange wir leben. Wenn du 70 bist und 80 bist und auf 90 zugehst, ist egal. Heller und heller bis zum vollen Tag. Das ist Gottes Perspektive für unser Leben. Von daher, ich habe keine Angst vor dem Rentenalter. Ich habe auch keine Angst davor, Dinge abzugeben, weil ich habe gelernt und verstehe mehr und mehr, es kommt darauf an, wer ich zusammen mit Jesus bin. Nicht so sehr, was ich für Jesus tue. Wir identifizieren uns ja meistens darüber, dass wir sagen, oh, jetzt kann ich noch was für Jesus tun. Ich kann noch aktiv sein. Wenn man dann so merkt, oh, ich kann weniger aktiv sein, dann denkt man, oh, jetzt bin ich vielleicht doch schwächer, weniger, ich kann weniger leuchten. Nein, Heller und heller bis zum vollen Tag. Einfluss ausüben mit 80, mit 85, mit 90, wenn Gott das schenkt. Es geht immer heller, weil du und ich, wir sind Licht. Jesus ist das Licht der Welt, aber er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind Licht, weil Jesus in uns lebt, sind wir Licht. Es geht bei ihm nicht dunkler und abwärts, sondern aufwärts und heller. Und mein Leben übt Einfluss aus, nicht so sehr durch das, was ich tue. Fällt uns Männer ja unglaublich schwer, nicht? irgendwie auch mal zu sagen, ich glaube, ich kann jetzt weniger tun. Ich bin jetzt gerade mal krank, krank geschrieben, ein halbes Jahr ausgesetzt, muss in eine Reha. Ja, dann gehst du in die Reha als Licht. Weil du bist Licht und es wird hell sein in dieser Reha, weil du bist Licht. Jesus in dir ist das Licht. Und dann gehst du und übst Einfluss aus. Also meine effektivste Zeit war, als ich damals im Krankenhaus lag mit meinem Armbruch da. Nicht? Oh, oh, tut alles weh. Ja. Und, und auf einmal bist du mitten unter Menschen, denen es auch weh tut und dann kannst du Licht sein. Herr Jesus, lass mich Licht sein, nicht durch unser tun, sondern unser Sein. Und Ich nehme euch mit in den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1. Zweite Petrus, Kapitel 1, da schreibt der Apostel Petrus, Gnade sei mit euch und Friede wünscht er ihnen. Er sagt, ich schreibe an euch alle, die ihr denselben kostbaren Glauben habt wie wir, einen Glauben, der uns durch Jesus Christus geschenkt wurde. Er ist unser Gott und Retter und macht uns vor Gott gerecht. Mein Wunsch für euch ist, dass Gott euch immer mehr mit seiner Gnade und seinem Frieden beschenkt, sodass ihr Jesus, unseren Gott und Herrn, immer besser kennenlernt. Denn seine göttliche Kraft, jetzt kommt's, wieso es immer heller werden kann, seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das kam dadurch, dass wir den erkannt haben, der uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen hat. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil, an seiner göttlichen Natur bekommt, den ihr seit dem Verderben dieser Welt entflohen. Schauen wir die Worte noch mal genauer an. Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was uns für ein Leben, das Gott gefällt, nötig ist. Ihr Lieben, er schreibt hier an Menschen in der Verfolgung die könnten wirklich sagen, jetzt geht's es bergab, Wir müssen unser Haus verlassen, unser Land verlassen, unsere Verwandtschaft verlassen, für unseren Glauben fliehen, in ein neues Land gehen. Flüchtlinge, Fremdlinge, an die schreibt er hier, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Und er sagt, nein, es geht überhaupt nicht bergab. Auch wenn ihr euer Haus verliert, euer Land verlassen müsst und in ein fremdes Land gehen, vielleicht kennt ihr die Kultur nicht und ihr kennt auch die Sprache kaum, Ihr geht dem Licht entgegen, weil seine göttliche Kraft hat alles geschenkt, was ihr zum Leben der Nachfolge Jesu braucht. Es ist alles da. Nun, diese Menschen haben daran Hoffnung gefunden. Und so schlecht, muss ich ehrlich sagen, geht es mir nicht wie diesen Leuten, die alles verloren haben, die weg mussten aber sie konnten sich an dieser botschaft festhalten dass gott sagt es ist alles da was ihr braucht wohin ihr auch kommt ihr seid licht weil das licht in euch lebt und ihr seid nicht abhängig von den äußeren umständen ihr seid abhängig von mir dem licht der welt das euch alles gibt was ihr braucht wir dürfen nehmen aus dieser ganzen fülle die gott für uns hat weil es ist alles vorbereitet. Es ist alles geschenkt. Und ich hoffe, es geht uns nicht so wie jenem Ehepaar, das ähm, auswanderte von Russland nach Amerika. Sie haben eine Schiffspassage gebucht und sie haben äh, gespart, dass sie diese sechswöchige Reise von Russland nach Amerika schafften. Und dann haben sie sich überlegt, gut, dass wir die Fahrkarte haben, aber da im Speisesaal Essen jeden Tag, da fehlt uns einfach das Geld. Und dann haben sie Brot gebacken und eingepackt in ihre Tasche und haben Eier gekocht, viele Eier gekocht, weil sie mussten ja sechs Wochen irgendwie überleben. Und Brot und Eier ist irgendwie gut dafür. Ne? Also packen wir mal ein, Tasche voll und dann waren die auf dem Schiff glücklicherweise angekommen und alle gingen in den Speisesaal, sie saßen draußen und haben dann ihr Brot ausgepackt und das wurde immer härter und die Eier wurden immer blauer. Und nach drei Wochen kommt ein anderer Mitreisender und sagt, ich, ich sehe sie gar nicht im Speisesaal. Warum kommen sie nicht essen? Ja, die Fahrkarte war schon teuer genug und das hier mit dem Essen, das war uns einfach zu viel, das konnten wir nicht bezahlen. Und er schaut sie an und sagt, haben sie nicht gewusst? Was? Haben sie es wirklich nicht gewusst? Nein, was? Als sie die Fahrkarte gekauft haben, war das Essen schon bezahlt. Sie konnten jeden Tag kommen und konnten essen. Ich sehe ganz viele Gotteskinder, Christen. Die haben Jesus am Kreuz kennengelernt. Herr, führe mich zum Kreuz. Ja, wir haben die Errettung am Kreuz kennengelernt. Wir sind erlöst, wir sind, wir sind befreit. Der Herr hat unsere Schuld der Vergangenheit bezahlt. Aber jetzt müssen wir unsere Tasche vollpacken mit Brot, das wir selber backen und mit Eiern, die wir selber kochen und müssen gucken, dass wir irgendwie durchkommen. Und dann werden wir eines Tages im Himmel ankommen, dann wird das Licht strahlen. Hey, hast du nicht gewusst? Echt nicht? Für die Reise auf diese Erde ist alles vorbereitet. Was sagt er hier? Seine göttliche Kraft hat uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen, das Gott gefällt. Es ist alle Kraft da, es ist alles Leben da, es ist alles da, was nötig ist, damit du jeden Tag gut überstehst. Du musst es nicht selber machen. Du musst nicht selber dein Brot backen. Deine Eier kochen. Gott macht es. Für dein Herz, dein Lebensweg ist alles da. Weil er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur habt. Jesu Leben ist mein Leben. Jesu Kraft ist meine Kraft. Jesu Heil ist mein Heil. Und darum darf ich, ja darum muss ich jeden Tag zum Kreuz kommen. Ich muss zum Kreuz gehen, weil da kriege ich alles, was ich brauche. Kennen wir doch diese schönen alten Lieder. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müder Pilger du. Oder was gibt es noch für Kreuzlieder? Helf mir mal gerade. Am Kreuz zeigt Jesus den Weg uns nach Haus. Es geht über Golgatha. Oder? Auf Golgatha stand ein altes Kreuz. Oder noch ein Kreuzlied. Kommt. Im Kreuz ist unsere Kraft... Werner, du hast doch eine Menge auf Lager, da kommt doch jetzt ganz viel dir in den Sinn. Das kann doch gar nicht anders sein. Am Kreuz zeigt Jesus den Weg und sehr, so, ja, das hatten wir schon. Im Kreuz ist unsere Kraft verborgen. Auf Golgathas Hügel, da starb er für dich. Für mich gingst du nach Golgatha. Ich glaube, ihr müsstet nach Hause gehen und heute Nachmittag mal eure Liederbücher aufmachen, ne? mal nach den Kreuzliedern gucken. Weil da ist die Fülle. Unser Herr, als er, als er starb am Kreuz, hat er uns befreit und erneuert und erlöst und seine Auferstehungskraft ist jeden Tag da. Wir sind anteilig, wir haben Anteil bekommen an dieser neuen Natur. Was ist das für ein wunderbarer Segen? Es ist alles vorbereitet, es ist alles da. Petrus zeigt, welche Kraft darin steckt, wer du nun bist. Du bist Licht. Dein Sein ist neu, weil du Jesus kennst. Und muss ich euch denn sagen, du bist Gottes Kind, du bist Gottes Freund, du bist gerechtfertigt und eins mit dem Herrn. Jetzt fragen wir mal, wie kann das Licht den Einfluss ausüben, wie geht das? Ja, sagt Gott, weil du ein neuer Mensch in mir bist, weil meine Kraft in dir lebt und ich dir meine Verheißung gebe, passiert jetzt Folgendes. Vers 5, 2. Petrus 1. Dein Leben hat Einfluss. Setzt deshalb euer Herz da rein, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben auszuleben. Aha, jetzt kommt der Einfluss dann zeigt sich durch euren Glauben ein vorbildliches Leben. Also, wie du lebst aus deinem Sein heraus in Christus, ist ein Vorbild für andere. Du, du übst Einfluss aus, indem du lebst. Du lebst ein Christsein. Du lebst ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben, sagt er, jetzt kommt die nächste Stufe, führt zu einer tieferen Erkenntnis Gottes, ja klar, in diesem Leben gibt es Herausforderungen, da, da wirst, wird auch mal der Weg eng, da wirst du auch mal krank, da kriegst du Widerstand. Aber du lernst Gott den Vater immer besser kennen und spürst, er geht mit dir durchs Leben. Und Johannes schreibt dann später in seinem Brief, ihr Väter, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ihr kennt Gott durch eure eigenen Erfahrungen durch Lebensgeschichten, die ihr von anderen gehört habt. Ihr, ihr kennt Gott, ihr wisst, wer er ist. Aus dieser Erkenntnis Gottes, jetzt kommt Einfluss Nummer drei, kommt Selbstbeherrschung. Ah, vielleicht bist du gerade an der Arbeit und es geht runter und drüber und alle haben Angst, dass sie ihren Job verlieren und du bist die Ruhe selber. Da kommt einer auf dich zu und sagt, ey, wie kannst du so ruhig sein in diesen unruhigen Zeiten? Ich habe einen Gott, der mich hält. Der Herr behütet meine Seele. Er ist doch für mich da. Selbstbeherrschung. Ich, ich muss auch nicht ausrasten, weil meine Nerven an der Grenze sind. Ich, ich kann ein Leben führen in Übereinstimmung mit meinem Gott, im Frieden Gottes. Und das hatte Petrus ja gebeten. Gnade sei mit euch und Friede. Ich habe Selbstbeherrschung. Nein, mein alter Mensch auch manchmal mein, mein zorniger Mensch und wütender Mensch, der muss hier nicht zum Zuge kommen. Der, der geht zum Kreuz. Führe mich zum Kreuz, weil da wird der alte Mensch immer wieder abgelegt. Und aus der Erkenntnis Gottes und der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Das ist der nächste Schritt, dass du geduldig dran bleibst, auch wenn du es wieder und wieder versuchst auch wenn du wieder und wieder vielleicht in ähnliche Schwierigkeiten kommst, du bleibst einfach dran. Auch wenn dein Umfeld vielleicht mit schwierigen Menschen voll ist und du immer wieder herausgefordert bist, wieder geduldig zu sein, du bleibst einfach dran. Mit so einem Leben übst du Einfluss aus. Und, und aus der Geduld, fünfte Stufe, ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Ja, du, du hast Vertrauen und du hast Glauben. Es gibt ja einen Mann in der Bibel im Alten Testament, ich, ich mag den Kerl wirklich, weil der hat Einfluss ausgeübt. Das war der, der zusammen mit Josua im Lande Kanaan war. Ihr wisst ja, die zwölf Kundschafter, ja, die sind da ausgesendet worden von Mose und ähm, zehn waren sehr furchtsam und sahen die Riesen und sie sagten, wir waren in deren Augen wie kleine Heuschrecken und die waren Riesen und zwei aber standen da und sagten, hey, stopp, haben wir nicht eine Verheißung von Gott? Gibt es nicht eine Hoffnung? Und neben Josua stand Kaleb. Kaleb. Dieser Kaleb, nachdem sie dann das Land eingenommen hatten, 40 Jahre später, kommt er mit 85 zu Josua und sagt, Hey Josua, alter Freund, du weißt doch, dass Gott mir versprochen hat, dass ich da oben diese Stadt kriege. Hebron heißt sie ich will da jetzt hin. ja, sagt Josua, guck mal, du alter Knacker, 85 bist du. Willst du da wirklich noch rauf? Lass das die Jungen machen. Nee, 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 nee. Gott hat gesagt, dass ich die Stadt kriege. Ich will da hoch. Aber du weißt schon, dass da oben noch ein paar Riesen sitzen. Das ist egal. Mein Gott hat gesagt, ich kriege diese Stadt Hebron. Und mit 85 macht er sich auf. Wahrscheinlich hat er ein paar Junge mitgenommen. Die konnten von ihm lernen. Und hat diese Stadt eingenommen. Und hat gezeigt, man kann auch im Altwerden, im Ältersein, noch immer kräftig sein, im Glauben, im Herzen an seinen Gott. Und dann sieht er von da oben aus, so ein kleines Städtchen und sagt, wer diese kleine Stadt da unten einnimmt, der kriegt meine Tochter zur Frau. AXA heißt sie. Ich weiß nicht ganz genau, was sie da gedacht hat, aber ähm, sie hatte einen Cousin, der hieß Otniel. Und ich glaube, Otniel war dabei, als der Kaleb da oben die Stadt Hebron eingenommen hat. Er hat gesehen, wie man das macht. Und ich glaube, der liebte Aksa und wahrscheinlich sie ihn auch. Und dann hat er gesagt, diese Stadt, die nehme ich ein und ich kriege die Aksa. Ich habe vor zwei Wochen einen Jugendgottesdienst über Otniel gehalten. Es, es war toll, es war toll, weil hier kann man so ein bisschen sehen, nicht? Was, was ging da wohl bei der Aksa im Herzen vor? Was, was wollte die? Die wollte einen Mann, mein Papa heißt Caleb und ich will einen Mann, der so einen Glauben hat wie mein Papa Caleb. Und zweitens brauche ich einen Mann, der für mich das Leben einsetzt. Und wenn der schon geht, um diese Stadt einzunehmen, wo noch so ein Parisenhausen, dann weiß ich, der setzt sein Leben für mich ein. So einen Mann will ich. Und Othniel schafft das. Er nimmt diese Stadt ein. Warum konnte er das? Weil er ein Vorbild hatte, einen Caleb. Und dieser Kaleb war für ihn die Orientierung, an dem er Glauben gefasst hat und Mut fand und sagte, wenn er mir das so vormacht und diese Stadt da oben einnimmt, dann kann ich diese kleine Stadt auch einnehmen. Und er zog los mit seinen vielleicht Jugendkämpfern, Mitkämpfern und nahm diese Stadt ein, ein, ein Leben im Glauben. Kaleb ist da unglaublich, lest gerne mal 4. Mose 13,14. Josua 15. Otniel wird dann übrigens der erste Richter und Führer des Volkes Israel im Buch der Richter. Damit fängt die Reihe der Richter an. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola und so weiter. Ja, da geht die Reihe los. Otniel ist der Erste. Einfluss ausüben. Die junge Generation ermutigen. Ihnen zeigen, wer Gott ist. Das hat Kaleb gemacht. Und jetzt kommt die Stufe 6. Einfluss ausüben. Aus der Ehrfurcht vor Gott und dem Glauben an Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Bruderliebe. Heißt übrigens griechisch Philadelphia. Wenn du wieder Philadelphia-Käse auf deinem Tisch hast, denke an die Bruderliebe. Philadelphia. Bruderliebe. Ich finde, das übt ihr schon ziemlich gut aus. Also dünn war für mich immer ein Beispiel von Bruderliebe, Schwesternliebe, geschwisterliche Liebe. Also das ist ganz stark euer Wert. Ich freue mich darüber. Bleibt dabei. Hört damit nicht auf. Das macht euch aus. Kernwert Bruderliebe, Schwesterliebe. Sorgt weiter füreinander. Helft euch gegenseitig. Ist aber noch nicht das Beste. Wisst ihr, was das Allerhöchste ist? Siebtens, die Liebe zu allen Menschen. Nach Philadelphia kommt Agape. Und das setzt der Petrus hier an die oberste Stelle und sagt, wie kannst du am meisten Einfluss ausüben? Durch Liebe zu allen Menschen. Wir sortieren ja schon mal so ein bisschen, wem wir unsere Liebe zuteilwerden lassen, ja, dass wir schon mal so ein bisschen auswählen, denken, ah, ja, also mit dem Nachbarn komme ich gut aus, der kriegt auch von mir ein bisschen mehr Liebe und der Nachbar, nee, also der kriegt von mir nichts. Also, da werde ich mich schön fernhalten, distanzieren. Ist das Liebe zu allen Menschen? Vielleicht nimmst du das mal als Aufgabe diese Woche. Beobachte dich mal selber, wem gehst du eher aus dem Wege? Wo bist du eher distanziert, zurückhaltend? Manchmal sogar in der eigenen Verwandtschaft gibt es so Menschen, wo man sagt, Oh ne, ich glaube, Onkel, Tante oder was immer da ist, ja, ey, lass mal, mal lieber sein. Distanziert, nein, nein. Komm zum Kreuz. Was, hältst, was stellst du am Kreuz fest? Liebe zu allen Menschen. Liebe zum letzten Menschen. Liebe zu dem, der am Straßenrand sitzt. Liebe zu dem, der an irgendeiner Stelle ähm, ja, mir auch sehr, un der, der mir sehr komisch kommt, der, der unangenehm ist, der vielleicht unangenehm riecht und, und unangenehm sich verhält und laut ist und ja, wo keiner hin will. Da gehen die Christen hin. Liebe zu allen Menschen. Dieser Einfluss, den wir ausüben dürfen, beruht auf zwei Dingen. Erstens, wer du bist, nämlich Licht in dieser Welt und zweitens, wie oft du zum Kreuz gekommen bist, wie deine, dein Glaube gereift ist, wie weit der alte Mensch der sich distanziert und zurückhält und, und nach Sympathie und Antipathie entscheidet, wie weit der gestorben ist am Kreuz. Das hängt davon ab, wie wir Einfluss ausüben. Und wenn du sagst, ich bin bereit, mehr Einfluss auszuüben, dann mache ich dir Mut, komm noch nochmal zum Kreuz und sage, Jesus, mein Herr, kenne dich schon sehr lange, aber mein alter Mensch kommt doch immer wieder hoch. So der Widerstand gegen andere, der Stolz, dass ich mich für was Besseres halte, ich sage euch ganz ehrlich, ich bin jetzt 50 Jahre im Glauben. Hey, da kommen manchmal noch so stolze Gedanken in mir, dass ich anfange, mich zu vergleichen und denke, ah, das hättest du aber besser geschafft. Nee, das wäre dir nicht passiert als Christ. Günther kommt zum Kreuz. Günther, dieser alte Mensch, der liebt noch nicht wirklich. Der muss sterben, damit der Neue rauskommt. Alles, was uns zum Leben und zum göttlichen Wandel dient, hat uns seine Kraft geschenkt durch die göttliche Natur, die uns gegeben ist. Du bist ein neuer Mensch und die, der neue Mensch darf reifen. Jetzt will ich euch heute Morgen ein bisschen herausfordern. Meint ihr, ihr könntet noch wachsen? Oder sagt ihr, Neuer Günther, ich bin jetzt glaube ich weit genug gewachsen. Glaubt ihr, es könnte noch heller werden mit dem Licht, das ihr ausstrahlt? Der Pfad der Gerechten ist wie das Morgenlicht, das heller und heller leuchtet bis zum vollen Tag. Glaubt ihr, es geht noch was mit der Helligkeit oder ist es jetzt vorbei erstmal? Geht nicht mehr. Also ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt mehr tun. Nein, nicht mehr tun. Mehr leuchten. Mehr sein. Mehr Licht sein. Das geht nur dann. Wenn wir uns immer wieder zum Kreuz bewegen und sagen, Jesus, nimm du das, das Dunkle raus, alle Schatten nimm du raus, alle, alle Rollos, die wir runtergezogen haben, alle Vorhänge, die wir zugezogen haben, lass uns das wieder aufmachen, dass, dass Liebe zu den Geschwistern und, und Liebe zu allen Menschen leuchten kann. Liebe ist es, die leuchtet. Deshalb, liebe Freunde, schreibt Petrus jetzt weiter, Seid eifrig, zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Seid eifrig, zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr nicht stolpern oder von Gott weglaufen. Wollen wir nochmal eifrig sein? Ich will mich mal selber fragen. Wollen wir, dass die Schatten, die uns hindern, wirklich Liebe auszuüben, beseitigt werden? Wollen wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir, die wir die Wahrheit schon kennen, trotzdem noch mehr Licht sein könnten in dieser Welt? Und da lade ich euch heute Morgen ein. Wir haben diese Woche von Freiheit in Christus ein Buch bekommen, viel davon, heißt Erneuert. Ich habe euch welche mitgebracht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist kostenfrei. Dürft ihr kostenfrei mitnehmen. Es ist aber gefährlich, weil das Buch wird ganz viel Licht in euer Herz leuchten lassen, wo Stolz noch vorhanden ist in uns. Es wird Licht hineinwerfen, wo noch innere Rebellion und Widerstand da ist. Es wird Licht hineinwerfen, wo wir uns täuschen lassen. Es wird Licht hineinwerfen, wo wir bitter sind. Und vielleicht doch dem einen oder anderen, an dem wir jetzt gerade gar nicht denken, vergeben müssten, damit Licht reinkommt. Denn wenn mehr Licht sein soll in unserem Leben, müssen die dunklen Ecken aufgeräumt werden. Ich lade euch ein zu einem Herzenstüff. Nehmt das Buch mit, liegt draußen, aber nehmt es nur mit, wenn ihr das wirklich wollt. Nehmt es nicht mit, wenn er sagt, ich bin da noch unsicher. Echt, Günther, kann da noch was passieren mit meinem Leben? Oh, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich glaube, ich, glaub, ich will es lieber nicht. Dann lass das Buch liegen, dann hör auf, dann mach es nicht. Es ist wirklich eine Herausforderung, einen Herzenstüff, einen Seelentüff zu erleben. Ich lade euch ein. Petrus sagt, liebe Freunde, leget euren Eifer da rein, zu zeigen, dass Gott euch berufen hat. Und dass er euch erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott weglaufen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen. Nein, nicht erst, wenn ihr gestorben seid. Jetzt Einfluss ausüben. Jetzt Licht sein. Und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn, eintreten lassen. Heute. Jetzt. Mehr Licht durch mein Leben in meine Umgebung, durch dein Sein, nicht durch dein Tun. Ich will euch, Vers 12 sagt er hier, immer wieder daran erinnern, ach, ihr habt so Predigten, wie ich sie heute halte, sicher auch schon x-mal gehört, ich glaube, ich sage nichts Neues, trotzdem sagt Petrus hier, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid, glaube ich, dass es meine Pflicht ist, euch daran nochmal zu erinnern, solange ich lebe. Vielleicht werde ich mich mit Beispielen wiederholen, die Sätze werden wiederholt werden, aber, was sagt Petrus, ich höre nicht auf. Ich werde nicht müde, euch immer wieder daran zu erinnern. Kommt zum Kreuz, kommt zum Kreuz mit dem alten Menschen. Kommt zum Kreuz mit allen Schatten und allen ähm, runtergelassenen Rollos und lasst uns Licht reinfallen lassen, damit Jesus das Licht der Welt uns hier an dieser Stelle wirklich erleuchten kann. Der Teufel ist auch da. Der will uns Angst machen, Zweifel säen. Er will unser Glaubenskonzept verwirren, unseren Verstand vernebeln. Wenn du aber die Nase voll hast, davon Halbwahrheiten zu glauben, dann ist es gut, wenn du dir das Buch mitnimmst und da mal reinschaust. Ja, da kommen schon ein paar knackige Dinge vor, die dich täuschen, wie ich mich durch falschen Selbstschutz irreführe. Ich habe hier gerade so eine Seite aufgeschlagen. Bewusst oder unbewusst die Realität leugnen. Mich in Fantasiewelten flüchten. Mich gefühlsmäßig abgrenzen und isolieren, indem ich mich von Leuten zurückziehe oder diese meide, um Ablehnung zu verhindern. Wenn ich in Gedanken oft oder immer wieder in eine weniger bedrohliche Zeit zurückkehre, indem ich Wut verdränge und sie dann an Unbeteiligten auslasse. Wenn ich auf andere übertrage, was ich in mir für inakzeptabel halte. Wenn ich Ausreden finde für mein schlechtes Verhalten und so. Ja, also ihr merkt, das ist schon kernig. Geht ein bisschen ans Eingemachte. Okay, also wenn ihr bereit seid, in den Keller zu gehen, die alten Konservendosen rauszuholen, dann lasst uns mal gucken, dass wir diese ollen Birnengläser und die ollen Pflaumenkälen, Gläser rausholen und jetzt aufmachen und dann fertig. Ja, ich lade euch ein. Lasst mich zum Schluss noch sagen, drei Hindernisse könnten uns lähmen. Angst kann lähmen. Und hier will ich nochmal sagen, was Martin Luther gesagt hat, als 1528 die Pest durch Wittenberg ging. Ich glaube, darüber habe ich mit euch schon mal gesprochen, ganz am Anfang der Corona-Zeit. Wie soll ich mich verhalten in so einer Zeit? Luther hat gesagt, ich will alle Orte meiden, wo ich mich oder andere gefährte, aber wenn mein Nächster mich braucht und in Not ist, will ich keinen Ort und keine Person scheuen, um hier hinein die Hoffnung, das Licht und das Leben zu bringen. Die Angst soll uns nicht lähmen, unseren Auftrag als Christen und Christinnen zu tun. Das Zweite, was uns hindern kann, ist Lauheit, dass wir sagen, naja, Günther, gehst ja eh bald in Rente, komm, sei nicht so, sei nicht so eifrig, ruhig. Siehst doch, was dir die Rentenversicherung jedes halbe Jahr schickt. Ruhig. Kann Lauheit sein. Nein, nee, für Jesus will ich immer unruhig sein und bleiben. Und das Dritte, Leistungsdenken. Sind wir stark geprägt von? Ich muss Gott gefallen durch meine Leistung. Nein, nein, nicht Leistung, durch mein Sein. Und selbst wenn du krank bist und kannst kaum aus dem Haus, kannst du Licht leuchten lassen durch dein Sein. Du bist das Licht. Der Pfad der Gerechten leuchtet auf, Licht leuchtet heller und heller bis zum vollen Tag. Das wird gut. Jesus Christus, unser Herr, ich danke dir, dass du das Licht bist. Ich danke dir, dass du uns zum Licht gemacht hast. Und dass du sagst, der Pfad der Gerechten leuchtet wie das Morgenlicht, das heller und heller strahlt bis zum vollen Tag. Herr, lass unser Leben leben. Licht sein, weil du uns zum Licht gemacht hast. Lass es strahlen. Schenk, dass wir Einfluss ausüben. Ich danke dir dafür und ich preise dich. Und lass uns bereit sein, da am Kreuz immer wieder unser Herz prüfen zu lassen, was uns noch hindert, wirklich zu leuchten. Danke, dass wir das dürfen. Du bist gut, unser Herr. Wir preisen dich. Amen.